0: Sejam muito bem-vindos ao Ethercash, a primeira fonte de informação em português exclusivamente dedicada à rede do Ethereum. Meu nome é Guelph, comigo Diego e João Kriptonita. Hoje o assunto é Ethereum no celular. Nada de iPhone ou de Galaxy, a nova onda é o iPhone, o Ethereum, um sistema dedicado para a rede do Ethereum. Fala aí Diego, como é que você está? Beleza galera, tudo tranquilo. E aí Kriptonita, como é que você está meu
1: caro? Você está, criptonita? Como é que é, meu querido? <risos>
2: você ficou mudo, eu perguntei: você está? Pô, eu tô aqui sim, tô assim que sim, meu cara.
0: <risos> eu perguntei assim: como é que você está, meu caro criptonita?
2: Eu tô, eu tô aqui, tô muito bem, cara. O mercado tá dando uma respirada aí, não sei por quanto tempo isso vai manter, se isso vai manter, mas é um sinal positivo de uma forma ou de outra que acaba animando muita coisa, não só questão de preço, mas questão de ecossistema, questão de merge. Muita coisa acontecendo aí, inclusive o tema que a gente vai comentar no vídeo de hoje é um tema também que a gente tá. Pô, a gente percebe que há tempos precisava de uma melhora e eu tô confiante que agora vamos começar a traçar os primeiros passos para essa melhora surgir aí, né?
0: Bom, o tema de hoje é relacionado a um, a um tweet que o um nosso amigo João compartilhou lá no, no, na, no nosso Twitter, dizendo sobre um projeto. É, Sobre um projeto chamado ETHOS, que é um sistema operacional para celulares, que é, a ideia dos caras é fazer um sistema operacional para blockchain, que a integração a blockchain. Então, primeiramente eu gostaria de convidar o Diego para explicar melhor o que que é isso, o que que aconteceu, o que que tá acontecendo, o que que é essa moda de, de celulares com blockchain, e aí Diego?
1: E aí, cara? Foi, foi até uma surpresa, né? Mandar um shout-out aí pro João e pro nosso outro brother que deixou o alô. Deixa eu achar o nome do nosso outro brother aqui, o Wendell, que chamou atenção pra gente desse projeto. Vou ser sincero, não, eu não conhecia. Eu já eu tava acompanhando ali é, o lançamento do da a ideia, pelo menos a, a notícia de que a Solana tá fazendo um, um telefone, né? O Defiant tava cobrindo isso. Mas o do s aí para mim foi uma surpresa, cara. É, daí a gente foi a fundo para tentar descobrir o que que é isso que que tá acontecendo, né? E aí o projeto é interessante assim, a gente tem, deixa eu avisar logo que, cara, a gente não tem nenhuma vinculação com com esse projeto. A gente infelizmente não recebe patrocínio nenhum desse projeto, quem dera, né? Se tivesse me mandado no um telefone com esse, esse é operacional para gente testar e tudo, não, que a gente tá fazendo Fez esse artigo e está falando agora para vocês, é só tentar deixar vocês atualizados do que está que 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 tá rolando, né? Então a, a ideia é só, é só essa. E a gente tem visto, e se eu estiver me antecipando, Guilherme, você me corrigir, a gente tem visto um movimento aí de alguns projetos em torno de tentar trazer a noção ali de, de a usabilidade da blockchain que a gente tem nos nossos computadores já para os telefones. E, e o, grande, o grande desafio que todo mundo tem, e é o desafio aí que o pessoal do ItOS está tentando resolver, é você criar um sistema operacional que seja, digamos assim, preparado para receber essas aplicações. E aí
0: acompanhamos eu... né, que, que hoje, quando você tenta acessar qualquer aplicativo descentralizado usando seu celular... Você não tem a melhor é, UX ali. Você não tem o um melhor user experience. Era isso que Por eu ia é, perguntar vou... para vocês, cara. Como é que Vocês usam alguma coisa no telefone? Eu tenho a, a Meramask instalada no meu celular. E tenho a Argent. E eu sei que a Meramask tem o browser. Que é um browser específico deles ali. Dentro do próprio aplicativo. Mas mesmo assim, mesmo tendo aquele é, browser. Você entra no aplicativo... Ele, ele sai do aplicativo, entra novamente na MeraMess para você assinar a transação. Então não é uma experiência tão boa e nem todos os aplicativos funcionam ali usando a, o celular. E dito isso, eu acho que ter um, um celular que tenha o um sistema operacional voltado para isso é fundamental para essa adoção em massa, já que a grande maioria das pessoas hoje usam um o celular do, é, preferem usar o celular para acessar a internet, acessar aplicativos Web 2 do que usar o computador então a gente está nesse, nesse essa batalha, nesse, nesse muro aí que não, não chegamos no equilíbrio, hoje o, a user experience usando o computador é muito melhor do que o celular, então eu acho que esse artigo ele retrata bem por que, que estão criando qual é a saga de, de, de criar esse, esses sistemas operacionais ou até mesmo celulares
1: dedicado para Web 3 é, então, é, 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 o, o ponto é esse, cara. Eu tenho aqui o Meta, a Metamask também. Tenho o Argent, mas deixa eu ver aqui o que é mais. É isso, tem o aplicativo do Pop, tenho o...
0: Tem o um aplicativo Coin... da Zapper também, que dá Coin... pra você baixar.
1: Da Zapper tem, eu nunca usei, cara. Tenho aqui, ó, Coingecko e eu tenho o da Beacon Chain, mas é só pra rastrear o que que tá rolando. Mas, cara, basicamente a experiência é bem ruim, velho. É o que você falou, você tá mexendo ali no, no browser se precisa fazer uma parada, ele, ele dá um pop-up ali para abrir a MetaMask, você tem que reconhecer. Puxa, é zoadão, velho, é zoadão.
0: Sabe uma então, outra se... coisa que o, o, An, uh, o, o An, 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 Anatoly da Solana fala? Não sei se é esse é o nome dele. Mas ele diz que, um exemplo, uma, uma coleção de NFT que vai vender através ali, você pode comprar pelo seu celular, um aplicativo numa coleção de NFT. E se essa coleção custa... 10 mil dólares, um, um, um NFT. Teoricamente, tecnicamente, o aplicativo tem de pagar para a Google ou para Apple uma porcentagem, se eu não me engano, é, 20, é gira em torno de 20% a 30%. Então, o Spotify, por exemplo. O Spotify é um aplicativo que você tem. Você consegue baixar ele tanto no Android como no, na, no iPhone, mas o aplicativo em si paga né, de todo o lucro gerado, uma porcentagem para a Apple. É, ou a Google por estar tá usando a plataforma deles, o, 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 né, o marketplace deles, então não seria viável que uma coleção hoje lançasse e vendesse direto tivesse o próprio aplicativo, porque não quem, quem que ia pagar isso? Como que ia ter, fazer esse controle? É, é meramente impossível a gente precificar isso, ter que pagar isso para
1: para Apple é, ou tá Google. Se você tá pagando com cripto, né, os caras não, não vão receber, né cara? Então tem, tem esse grande problema também, e aí é é esse, esse problema, né, do ponto de vista prático do usuário, que os caras querem resolver, mas também tem o problema de interação com a blockchain. Né? O, que, que, o que, que o pessoal do ITOS fala? fala Pô, se a gente está propondo descentralização a nível de a gente usar é, aplicativos que são descentralizados, que estão na blockchain, que ninguém é dono daquele aplicativo, porra, como é que a gente vai ficar usando um sistema operacional que ou é da Google ou é da Apple? Então, a proposta deles é o modelo vem de trazer como, como a base aí do Android. O Android é bem mais diversificado, é um sistema um pouco mais aberto e tudo. Os caras estão fazendo um, um build, estão né? tipo, fazendo uma reconstrução ali de um, uma versão do Android que já vai ser mais adaptada para a interação com a blockchain. Então, vai ser mais fácil até para quem desenvolve esses aplicativos para que o aplicativo se comunique diretamente com a blockchain, né? E aí tem os... Assim, eu não, não sou técnico da parada, então eu não entrei na especificação técnica disso. Não, 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 é, não é a nossa vibe aqui. Mas achei super interessante isso. Quer dizer, vai facilitar a vida de quem tá desenvolvendo esses aplicativos. Então, putz, os caras às vezes já têm os aplicativos. Eu lembro que a Put Together, por exemplo, tava, tava desembolando ali de fazer um aplicativo para celular, né? Você deu o exemplo aí da Zap. Pô, esses aplicativos já existem hoje. Eles estão no seu browser. Eles, na verdade, você acessa eles pelo seu browser. Você bro Sabe quem que browser, fez né? o protótipo?
0: O protótipo da Pun não?
1: Claro que eu sei. Vou até mandar ah. um, um shout out pro nosso brother <risos> Gustavão aí, velho. É ele mesmo, ele que fez o protótipo. Mas segue e, aí, segue o jogo. E aí a lógica é: você. Hoje esses aplicativos descentralizados já existem. A gente usa o browser para interagir com eles. E aí eu lembro, né? A gente já, já comentou sobre isso aqui. Há alguns anos teve uma. uma ah, o que está rolando agora é com a Together também? Rolou alguns anos com a Uniswap. Ah, vamos bloquear o acesso à Uniswap. Cara, não consegue. Aquilo que a gente vê ali no nosso navegador é só a interface é só a capinha. Você, vai, você bloqueia aquela capa, você pode usar outra. É, então, já existem o, o, hoje alguns protocolos, tá, talvez você me lembre o, o nome, Guelph, que eles lançam aquela moeda LUSD. É, Liquiding. Um, liquidity, liquidity, isso aí, Liquidity. É um negócio assim. É esse, Liquide, esse protocolo liquidity, esse é liquidity, liquidity. Isso aí, isso aí. E, e aí, o que, que os caras fazem? O aplicativo está lá na blockchain e eles deixaram aberto o front-end. Então, quer dizer, você pode acessar esse aplicativo por diversas... Diversos sites diferentes. Você vai estar acessando o mesmo aplicativo. E hoje é o problema que a galera tem para fazer isso no celular. Os celulares hoje são tão fechados que o sistema operacional coloca empecilhos para que você acesse esse aplicativo que já está rolando lá na blockchain. Então o principal que eles, que eles vão tentar resolver com esse sistema operacional EATOS é fazer uma interface ali que seja mais fácil para a galera que
2: desenvolve, fazer um aplicativo pronto já para acessar a blockchain. E vocês acham que isso, vai, que isso vai dar certo, galera? Porque eu já eu tava lendo né, que no passado a gente já também tinha muita gente falando que ia criar celular, criar sistema operacional, que ia quebrar o Google, que ia quebrar a Apple, que ia quebrar... Enfim, todos esses sistemas aí que a gente conhece hoje em dia. Mas, e aqui tentando levantar um ponto, um ponto assim, que eu, que eu queria ouvir a opinião de vocês, que eu estava refletindo sobre isso esses dias, né, cara? será que a gente vai conseguir chegar num ponto em que esses sistemas operacionais vão, não sei se bater de frente, mas pelo menos criar algum tipo de concorrência com esses sistemas que a gente tem hoje em dia, sistemas web 2, vamos dizer assim? Bom, até respondendo a sua, sua pergunta, essa é
0: uma das ideias que eu escutei ali um podcast do, 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 dos desenvolvedores da Solana, com a Solana Mobile, é justamente criar... É, esse interesse dos desenvolvedores para poder competir de frente com a Google ou a Apple. Porque se ninguém fizer nada, nada vai mudar. Então a ideia dos caras é começar esse movimento e mostrar para essas gigantes que a galera tá querendo inovação. Então se a Google ou Apple não fizerem nada de inovação é, a esse sentido, talvez eles fiquem para trás. Porque quanto mais é, as pessoas se envolvem com criptomoedas, mas ela entende, elas entendem a, a, a descentralização, a importância da descentralização, e, ela, e as pessoas acabam buscando formas de, de interagir é, descentralizadas espe 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 especificamente com os aplicativos. Segundo o time da ITOS, esse é um novo paradigma em sistemas operacionais móveis, e que cada camada base é descentralizada e pode ser governada pela comunidade. Então é, base é exatamente isso que é a proposta dos caras. Não só eles, mas também... A, a, que a gente vai falar daqui a pouquinho... Que o telefone que a, que a Polygon está integrando também... Também o telefone da Solana... Que é criar esse... esse essa, abrir essa porta... Para que todos os desenvolvedores, usuários... Comecem a usar e, né, e levar é, esse movimento adiante. Ainda vai ser assim... Vai ser passos... Eu acho que vai, vai começar a engatinhar agora... Né? Muita gente é iPhone user... Isso é uma coisa mais para quem usa Android. Mas eu acho que com o tempo, daqui a alguns anos, a gente vai ver essas gigantes é, olhando para esse lado. Ó, pô, a gente precisa fazer alguma coisa ali, alguma inovação para não perder market share. Eu, eu, eu vejo dessa forma.
2: É, eu acho interessante pensar também né, que a gente está tá vivendo uma fase muito de expansão de cripto. né, Para muito além dessa questão financeira. A gente viu o boom dos NFTs, vamos dizer assim, nesses últimos anos. A gente tá vendo o DeFi também crescer cada vez mais. A gente tá vendo ferramentas de trabalho envolvendo cripto. Então, assim, é, por, por um lado eu também fico pensando: assim, será que isso vai conseguir ser, ser escalável assim, para as pessoas? Mas por outro, eu também fico refletindo, cara, a gente já escalou tanta coisa que nem eu sabia, nem eu pensava que ia acontecer. Trazer para mobile só vai facilitar uma experiência que a gente já tem hoje, sabe?
0: Olha, é, o acesso, acesso a mobile hoje, acesso à blockchain é muito mais fácil do que do que você é, né, tem um computador, porque o mobile você pode acessar da onde você quiser. Então, eu acho que isso vai ser fundamental para trazer a massa, a galera mesmo, para a Web3. Eu
1: acho que tem duas questões aí que a gente tem que, que lembrar. Assim. Concordo com o Guilherme. É, eu acho que quem já está acostumado a usar, a interagir com, com aplicativos, Web3 e os caras do jeito que, que a gente faz hoje no computador, eu acho que é difícil migrar para o celular. Mas, por outro lado, se a gente está pensando em onboarding de novas pessoas, trazer gente, eu não vejo como negar que o celular está ali, está na palma da mão, é muito mais acessível, está o tempo todo. É, é, existem muito mais celulares hoje do que computadores no mundo. Então, a gente já está acostumado, né? ou pelo menos algumas pessoas ou muitas pessoas já estão acostumadas com... Que seja um aplicativozinho ali que você cadastra seu celular e você paga com o aplicativo, você, você cadastra seu cartão, ou então você ter um cartão na, naquela carteira, aquela carteira centralizada aí da, da, da Apple, da Google e tal, que você vai lá e passa, o cartão tá no seu celular e você paga as coisas, enfim. Celular já é uma realidade das pessoas usarem, né? Internet banking e tal. Afinal das contas, eu, eu não lembro quem, quem falou isso, mas não é invenção minha, enfim. O, o, o dinheiro hoje já é um número. Dentro de um aplicativo do seu telefone. Já é. Como que isso se diferencia de cripto? meu ponto de vista, não tem diferença nenhuma. Você não precisa saber o que está por trás daquilo. Você sabe que é o seu dinheiro, sabe qual é o seu saldo que você vai interagir ali para fazer um pagamento. Acabou. Para a gente, pra gente mandar um e-mail, a gente não precisa entender como que funcionam os protocolos. Para a gente acessar uma página na internet, a gente não precisa saber qual, quais os, os protocolos de interação e de comunicação. Que a gente... Não precisa. Então, assim, quanto mais fácil isso for... É, mais gente a gente vai trazer para esse espaço. E óbvio, o celular é, é, eu acho que é a ferramenta mais ideal para isso. E por outro lado, tem que começar. Não acredito, torço para o sucesso desse projeto, assim como do, dos outros projetos, mas não acredito que a gente vai ver é, um boom de, de expansão, de solução e que tudo vai estar tá pronto. Não está. Só, só a gente ver o eu não sei se vocês lembram, né? Ficou muito famoso aquela apresentação lá do, do iPhone... Quando o Steve Jobs lançou o primeiro iPhone... Cara, em 10 anos, 12 anos... Deve ter mais ou menos que, que o iPhone existe aí... Eu tô falando do iPhone de modo geral, tá? Smartphones... É, cara, o que que não mudou em 10 anos? O negócio estava pronto quando surgiu... Então... A, a gente viu nesses 10 anos o tanto que evoluiu... Essa tecnologia... Quanto que melhorou... Quanto que ficou mais útil... Enfim, então acho que esses sistemas operacionais, esse modelo de aplicação é muito bom, acho que tem que existir, alguém tem que começar, mas eu não vejo isso num futuro próximo, não é no que vem que a gente vai estar usando isso no celular, não é daqui a dois anos, na minha opinião, mas tem que começar de alguma forma.
0: Exatamente, e vamos falar dos principais objetivos que esse projeto pretende alcançar. Mas antes eu vou ler um trecho, do, uma tradução do white paper do, do projeto que diz Web3 deu início a uma revolução tecnológica, econômica e cultural. Mas um componente crítico está faltando. Para permitir que os desenvolvedores alcancem plenamente seu potencial na Web3, um sistema operacional móvel nativo para Ethereum é necessário. Um que seja gratuito e de código aberto com um API nativo para blockchain. Então os principais objetivos desse desse projeto hoje é oferecer um sistema operacional de código aberto open source e gratuito desenvolver um sistema operacional pensando em ser compatível com a rede do Ethereum, com instrumentos tecnológicos que facilitam a interfração de aplicativos com a blockchain, ou seja, que seja fácil de conectar com a blockchain comunicar com a blockchain e que seja nativo ali é, é, da Ethereum que seja descentralizado talvez, eu não sei, eu posso estar tá falando besteira mas eu acho que a ideia dos caras é criar um celular que é parecido com o que a gente tem hoje, que tem lá os aplicativos Web 2, é, que é fácil de usar. Você entra, já está ali os cookies, né? Eu aceito todos os seus cookies. E aí você já entra, já está conectado na sua conta. Eu acho que, partindo por esse lado, eles querem implementar isso com aplicativos Web 3. Você abre seu, seu celular, entra no aplicativo ali, no, no, sei lá, no, no, na Lido. E, ou na ave você já está já conectado à sua carteira, então você já tem aquela experiência de usuário melhor do que né, o que a gente tem hoje. Eu acho que é mais ou menos por esse lado, eles querem meio que replicar o que a Web2 está fazendo, mas com os princípios de Web3 de descentralização.
2: E Guilf, deixa eu perguntar uma coisa para vocês aqui também de curioso, porque eu não sei se vocês sentiram isso também, mas a hora que eu vi lá o site deles falando que eu não, eu não podia usar ainda, né é um projeto em beta, Pô, eu fiquei muito chateado, cara. Tô, fico muito atirado. eu tô ansioso para o momento que eles vão liberar um, uma versão beta para todos os tipos de mobile, ainda que sejam Androids, para eu fazer um teste, cara. Eu, tô, eu quero ver como é que funciona isso na prática. Eu quero até ver porque, igual o Diego falou... As coisas boas, a gente sempre fala isso, né? as coisas boas levam tempo, né? Então, talvez essa seja uma primeira versão para algo que possa escalar para algo gigante no futuro, né? Mas eu acho muito massa poder fazer parte disso, então poder baixar isso, testar no meu telefone, ver como é que funciona como é que não funciona, ver algum tipo de integração com a ANS, ver algum widget ali falando com o preço de gás fio, eu acho que vai ser bem interessante, né? Eu queria saber de vocês. Vocês também testariam esse, esse sistema aí no, no, em algum telefone de vocês?
0: Eu testaria com toda certeza. Mas eu acho que agora só está disponível esse beta para aquele celular Pixel da Google. Mas quando estiver disponível assim para um, um Galaxy ou algo assim... Eu tenho um celularzinho aqui Android. Quando estiver disponível para teste, com certeza eu vou testar. Sem dúvida.
1: Eu também de gostaria. Você, Diego? Aparentemente é até fácil de testar. É, eu eu não, não entrei nessa especificação. Né? A gente não falou sobre isso no artigo. Mas é muito fácil. Você entrando no site deles... Se você tiver uma das duas versões do Pixel para pra, as quais eles já oferecem esse sistema operacional, você consegue fazer tudo, tem um passo a passo no um site, assim, então aparentemente é bem fácil. Acredito que no futuro próximo é, já vai estar tá disponível para outras versões de celular, com certeza. Viu, uma pergunta que o brasileiro
0: não quer deixar passar nesse episódio. Vai ter Zap? Vai ter o WhatsApp nesse novo aplicativo
1: aí? Nesse novo sistema operacional? Então, o que, eles, o que eles prometem é que vai ser uma versão de Android. Então, todo aplicativo compatível com Android vai, tá, vai ser compatível com, com esse telefone também. Então, tudo que você já está acostumado a fazer no seu telefone Android, você vai conseguir fazer nele teoricamente... Ou isso. provavelmente só...
0: vão inventar um novo aplicativo que, que seja até melhor e
1: descentralizado do que o WhatsApp. É, eles já vão... Eles já oferecem, assim, como aplicações nativas, o que eles já, duas coisas que eles já, já ofereceram. Isso foi muito legal. é Por exemplo, integração com a ANS. Então, você vai ter... Imagina, conseguir fazer um chat, você vai ter um aplicativo de chat, você consegue adicionar as pessoas pelo ANS delas. Então... Posso mandar uma mensagem lá para o gelf.it, para o criptonita.it. Pô, isso vai ser muito legal. E a outra parada é, vai é ter nativo nesse sistema operacional a possibilidade de você mintar NFTs a partir das fotos que você tirar. Então, você vai ter o um aplicativo de foto que o telefone tem. Daí você tira a foto e aquilo ali, você do, direto ao aplicativo, você já cria um NFT. Então, eu presumo também que, obviamente, ele já vai ter uma uma ou várias carteiras embutidas nele, né? Então, ao invés de você fazer o seu login lá com Google, o seu login com Apple ID, essas palavras assim, você vai ter o seu login ponto .it. Pô, isso seria muito louco, né?
0: Viu? E o projeto, ele tem como visão final criar o próprio hardware também? Isso
1: é, que a, diz no a, a, paper. A, a ideia é isso. O, o roadmap dos caras é criar primeiro um sistema operacional para a partir desse sistema operacional você ter um, um hardware mesmo você ter o, o aparelho igual você tem né a gente mencionou os exemplos Galaxy e iPhone e você vai ter o iPhone que vai ser o telefone do sistema OE, operacional iOS é é a visão deles a longo prazo né tipo mas isso vai levar um tempo o mais importante sim não sabia desse projeto, foi muito interessante você ver que tipo, a galera tá dedicada né, eles têm são um Discord, são, são até ativos no Discord, sim são ativos no, no Twitter também então a gente vai continuar acompanhando pra ver vai que no Natal, às vezes não desceram mas vai que no Natal do ano que vem já tem iPhone aí pra gente encomendar Massa, então vamos seguir pro próximo tópico até que o criptonista puxou essa ideia
0: Web3 Mobile é uma tendência agora?
2: Cara, então, velho, eu acho que isso aí é uma resposta muito difícil para gente dar, né, cara? A gente sabe que o mercado, o mercado que voa, então o que pode ser tendência hoje, amanhã pode não ser mais. O que pode estar em alta hoje, amanhã pode... Às vezes ninguém nem lembra, né, cara? Eu acho que a gente tá vendo uma tendência de melhorar a, a adoção de pessoas, né, cara? A gente viu que, por exemplo, ano passado o El Salvador doutor Bitcoin como moeda de curso legal... Então, tendencialmente, é, no país, as pessoas vão acabar utilizando mais um telefone como meio de pagamento do que um computador. Afinal de contas, eu tenho certeza que a maioria dos aplicativos que vocês utilizam para bancários está no telefone é, como, como uso diário, né, cara? Mas, de uma forma ou de outra, eu acho que ainda... Talvez assim, a gente, esteja, a gente tenha outras preocupações para a gente resolver antes da gente fazer uma integração com, com o mobile. Eu Não sei se vocês concordam comigo. E o porquê que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque recentemente teve um escândalo aí envolvendo o Metamask, alguns Discord, Uniswap também, enfim. Aquelas coisas que a gente sempre vê, né? É de aprovar uma transação e a transação ser no fim do dia uma transação para aprovar o limite de gasto de todos os seus fundos. Então, basicamente, se aprova que as pessoas drenem sua carteira, né, cara? Eu acho que alguns problemas de design, alguns problemas mais importantes teriam que ser resolvidos antes da gente trazer essa adoção para o mobile, sabe? Mas essa aqui também é só a minha opinião. É, eu, eu acho que é cedo. É, pra gente falar
1: que tá rolando uma tendência Existem alguns projetos Ainda é uma parada esporádica O pessoal tá explorando Mas aí eu já, já concordando com o João Talvez a cor Assim, não, não tem um momento certo né? A gente não tem um caminho pré-estabelecido assim Não tem um passo certo a ser dado É legal ver gente explorando essa área Mas a gente ainda tem Muita coisa para ser feita No modelo tradicional Que a gente, que a gente já tem mas é interessante, né? A gente vê que a Polygon, a, a HTC, que é a, a, a uma empresa aí que faz... Fabrica também. celular, uma das maiores
0: fabricantes de celular. É. Eles, a... eles, tão, eles têm o objetivo de integrar, é, fazer um UX bom ali com o metaverso, e integrar a Polygon e a Ethereum
1: junto. É, a são, Polygon... são propostas diferentes, né? Mas é legal ver. Times estão explorando coisas diferentes, né?
0: Mas é, é, foi bom você tocar nesse, nesse assunto. É, essa, eu acho que essa questão de tendência foi a partir de, de quando a Solana fez lá o seu lançamento, fizeram até um, uma festa, tal fizeram o lançamento do celular. Ela declarou que está desenvolvendo o seu próprio telefone, seu próprio hardware e software, chamado de Saga. Também vai ser algo parecido, vai ter ali um fork do Android modificado para oferecer para os usuários. E aí, logo na mesma semana... Veio a Polygon anunciando que, tá, que estaria... É, é, fazendo também um software voltado para a Web3... E depois veio o, o ITOS. Mas falando aqui da Solana, que foi a primeira... Só queria dar uma, uma, uma pincelada. Eles, eles fizeram uma, é, uma parceria com, com a Awesome... Que é um, um fabricante de software já antigo... E faz também celulares para trazer o Solana Mobile. E a ideia dos caras é criar um, um SDK, que é um, um, uma forma de, do, dos desenvolvedores terem acesso e poderem modificar, criar seu próprio aplicativo ali dentro. Então, eles querem fazer isso integrado 100% com os serviços da, de mobile da Google, que é o Android, para cripto, no caso. E aí eles já foram além e criaram também o celular. E hoje já está já tá disponível. Se eu não me engano, deve ter, devem ter vendido aí cerca de 2 a 3 mil celulares até agora. Mas é interessante essa, essa ideologia. Eu não sei... Todo mundo está meio, ainda meio skeptical, né? Meio... meio é, não, vamos dizer assim, não otimista. Incrédulo, com... né? Tá é... Incrédulo. <risos> Porque... Quero ou não queiro. muita gente ainda usa iPhone, teve muitos avanços ali dentro desse ecossistema e a experiência do usuário é, eu acho que vai ser o fundamental ali para atrair mais pessoas a usarem esses sistemas operacionais. Eu acho difícil alguém que está acostumado com iPhone hoje ter acesso ali no seu Instagram fácil, rápido, celular, câmera boa, vai trocar isso por um sistema operacional Android que acabaram de lançar, então... É um tempo ainda que, que a galera precisa se acostumar a melhorias no, na UX e os celulares também, né? Os aparelhos também precisam ser bons. Mas é uma questão de tempo até a gente ver essas empresas gigantes aí, tipo Apple, Google, também fazendo algo dentro
1: desse ecossistema. Então, a pergunta que não quer calar. E nada contra a Solana. Tá bom, algumas coisas contra a Solana. <risos> algumas, com, mas são só com, algumas. Começou,
0: corey começou.
1: Não, aí a, a questão é, eu entendo... <risos> tava demorando eu entendo já, Eu negócio. entendo o ponto de vista dos caras de explorarem. No final das contas, eu torço para que dê certo. Acho que todos esses projetos que tentam tornar mais acessível, tentam explorar novas fronteiras, né? Eu não vou ser incoerente pelo que eu acabei de falar. Acho que, que questão mobile é, vai ser fundamental para fazer onboarding de pessoas. Mas... E aí parece que você pode ignorar agora tudo que eu acabei de falar. Porra, velho, nem a blockchain dos caras funciona 100% do tempo, bicho. Esse blockchain <risos> que os caras criaram do zero. Eles sabem tudo, melhor que todo mundo daquela blockchain. E, mano, vão se meter com o celular, velho?
0: Bom, é, será é, a, a, resposta de, a resposta dos caras é, foram... Ah, a gente não vai perder o foco. A gente não vai perder o foco do... Do, da blockchain ou vamos perder o foco do celular. A gente colocou um time só para ficar no celular.
1: Quatro, pessoa, quatro ou cinco pessoas só no celular. É, eles, falam, eles divulgaram que o time é tipo 10% da galera que tá do time que desenvolve a Solana hoje, né? Tá desenvolvendo essa parada do celular. Enfim, eu, de novo, torço para que dê certo, mas torço para que eles implementem primeiro melhorias na blockchain deles para que facilite você rodar o Node, para que seja mais descentralizada, tipo... E que, cara, para que não saia do ar. Porque quando a blockchain sai do ar, não é o problema de se tornar inacessível. O problema é que se ela sai do ar no momento em que o mercado está reagindo de uma maneira zoada, cara, a galera perde muita grana. E foi o que aconteceu com, com a Solana aí algumas vezes no primeiro semestre.
2: Porra, e a galera não...
0: sai fora do ecossistema. Eles, é, muita gente que... Que está investindo... Tá, tá tendo acesso a investimento pela primeira vez... É através de cripto... Algumas Exato. pessoas entram em Solana... Tudo bem com isso... Entram, jogam, trocam NFTs ali dentro... Compram, vendem... Mas quando a blockchain deixa... É, sai fora do ar, como o Diego falou E as pessoas não conseguem ter acesso à grana Elas perdem a credibilidade do sistema em geral Do ecossistema em geral é, Muitas ninguém, pessoas que perdem falar, dinheiro Sai
1: fora e não volta, né, meu? É, ninguém vai falar Ah, a blockchain A ou B é ruim Não é, cara A galera vai falar cripto Normalmente a galera fala bitcoin, né? E tipo, cara, a galera tá criando A gente se dedica e trabalha e faz... E cara, tem muita gente esforçada, muita gente super inteligente, muita gente assim, dedicando a vida para que isso funcione, para que a gente veja uma mudança no mundo mesmo, sabe? As pessoas tenham acesso a novas tecnologias para que se facilite a vida delas. Aí, mano, é desanimador. Mas aí, sei lá, porque a famosa perdeu dinheiro num golpe aí? A primeira coisa que você escuta: ah, bitcoin é tudo golpe. Enfim, então, esse tipo de, de coisa a gente tem que ter muito cuidado. Tem que fazer o um negócio de uma maneira muito séria para que não decepcione as pessoas. Porque você não está decepcionando só aquela pessoa que está usando o seu produto. Todo mundo que se dedica a fazer esse meio funcionar, cara, está contando com a seriedade de quem está ali, está contando com, com a seriedade dos projetos e com o sucesso desses projetos. Então, no meu ponto de vista bem pessoal, talvez fosse melhor implementar primeiro melhorias na blockchain que as, eventualmente aí sai do ar, tem problemas e tal. Mas, de qualquer forma, já que eles estão indo por esse caminho, eu torço para que dê certo e estou curioso para ver o que, que vai ser.
0: Exato. Como você falou ali no final do artigo, somos entusiastas da tecnologia de blockchain como instrumento para empoderamento de pessoas e descentralização do mundo. Então, qualquer projeto que... Claro que a gente prefere Ethereum, mas qualquer projeto que, que ajude a descentralizar o mundo e a empoderar as pessoas, a gente torce para que dê certo.
1: Por falar em etéreo, se você está escutando a gente, mas por acaso você estava em outro mundo aí até agora, já tem data
2: para o Merge, hein? Peraí, que aí? Merge? Aquele negócio de comer, Diego? Como é que é isso aí? Aquele negócio que você vai abaixar as taxas, né, Diego? <risos> <risos> Não, vamos, ó, vamos fazer o
0: seguinte. Já que tem data para o Merge, e você que está nos escutando agora ficou curioso, a gente vai deixar para o próximo episódio. No próximo episódio, a gente vai pincelar um pouco mais sobre essa data para o Merge e o que está acontecendo dentro, dentro do ecossistema. Porque a gente beleza. já estourou o nosso tempo de hoje. Beleza? Então é o seguinte pessoal, é, tudo falado aqui dentro desse episódio, nada, nada falado aqui dentro, foi uma recomendação de investimento fiscal, recomendação de vida, sugerimos que vocês façam suas próprias pesquisas. Não nos deixe de curtir esse episódio, curta lá no, no, no YouTube, dá um rate no Spotify, na Apple Podcast, entre na nossa newsletter, curta a newsletter, se inscreva, compartilhe com amigos... Segue o InterCast no Twitter, temos também Instagram, segue lá e ajude a levar essa mensagem, o InterCast, para mais pessoas. Então, eu só queria agradecer a presença mais uma vez de todos aqui, do Diego, do Kryptonita e todo mundo que nos está escutando nesse momento. Valeu e até a próxima!